0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda a medida de tu corazón, donde vamos conociendo la vida, las obras de esta gran monja concepcionista franciscana mística que nos lleva a conocer y a leer sus obras, la mística ciudad de Dios, el jardín para el recreo del alma a la escala espiritual. Y también el epistolario con el rey Felipe IV, que es lo que vamos tratando estos últimos programas. Nos metemos de lleno de verdad ahí para descubrir todas las maravillas que encontramos en este encuentro entre Sor María y el rey Felipe IV. Vamos haciendo como unas cartas, las cartas pues más interesantes, más espirituales, para demostrar cómo ella lo que hace es aconsejar al rey y ayudarle en diversas materias para que se meta de lleno en la relación preciosa con ese mismo Dios vivo al que ella adora todos los días en su convento de Ágreda y ante el que presenta todas esas súplicas y cuestiones que el rey le va presentando en sus cartas. Pues hoy precisamente vamos a ver en este programa, queridos oyentes de Radio María, una carta donde ella le manifiesta que lo que tiene que hacer es ponerse ante la Eucaristía y ver todo el poder que tiene la Eucaristía para poder superar y sobre todo sobrellevar bien y dejar todo en las manos de Dios ante la fuerza que tiene la Eucaristía. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues es una carta muy curiosa, es la carta que escribe Sor María al rey Felipe IV el 21 de junio de 1652. El rey le ha contado una cantidad de problemas pero tremendos, pero todos son en cuanto al gobierno de, de los reinos de España, pues que todo se va, se va a pique y le habla de los alborotos de Andalucía, de, 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 de los problemas de Barcelona, de, de la toma de, de gravelingas, de de todo lo que está pasando también en Italia, por la parte del Trin y las cosas de Francia están cada día más revueltas. Todo eso es el mayor bien de la cristiandad y la paz que tanto deseo. Eso es lo que dice después de contarle todas esas aventuras y sucesos trágicos que están ocurriendo. Eso se lo cuenta el rey el 12 de junio desde Madrid y María María de Ágreda, Sor María de Jesús le contesta el 21 de junio o sea que vemos que esa relación epistolar es frecuente y enseguida en que llega carta del rey, Sor María le falta tiempo para ponerse a contestar al rey, y lo que le hace es ver la importancia de la Eucaristía, primero que ponga todo en Dios y que se deje de confiar en sí mismo para meterse en la Eucaristía y luego le pone como modelo al profeta Elías, venga a luchar, a avanzar a caminar siempre hacia ese encuentro verdadero con Dios cuando recibimos toda la ayuda de aquel que nos da todo. Y lo que hace Madriágna es unirse al Rey, decir cómo está el Rey, cómo está de verdad esa presencia de Dios ahí. Y lo que dice es fuerte, es como ella misma se pone ante el Rey y le dice traspásame el alma de dolor ver el corazón real de vuestra majestad atribulado esta corona combatida el ánimo de vuestra majestad oprimido de excesivos cuidados difíciles de remediar y a quien verdaderamente amo y estimo afligido así está una manera de animar al rey es decir, que ella está sufriendo con el rey por todo lo que está el mismo rey pasando pues ahora, ¿qué le dice? poner todo en Dios todo porque las tempestades que le combaten arrojan a vuestra majestad al seguro puerto del dolor. Pero señor mío carísimo, y ahora viene, no hallará vuestra majestad remedio y desahogo. Y ahora esto es muy fino como dice, si no pone todo en Dios. Y se lo dice de una manera tan sutil, tan viva, tan fuerte. No hallará vuestra majestad remedio y desahogo de sus grandes cuidados en las influencias de los planetas, en las furias de los vientos, variedad de animales, en los minerales del oro y plata de la tierra, ni en la posesión de todo el orbe desde Oriente a Poniente y del Septrión al Mediodía, ni teniendo a vuestra ni teniendo vuestra majestad a su disposición y obediencia a todos los hombres valerosos que ha habido desde Adán hasta hoy. Todo eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque no da nada. No habrá remedio ni desahogo. Ahora viene, si Dios eterno no concurre con su divino favor, como autor de toda la naturaleza y de la gracia. Aquí está, si Dios no actúa y el rey no se deja cambiar y llevar por Dios, de nada sirve. Y así lo dice, porque como dice David, refiriéndose al rey David, todas las cosas sirven al Señor. Su diestra divina las gobierna, en él somos, vivimos y nos movemos como San Pablo. Es Dios el que gana la victoria, las victorias son de su poder, dice, los triunfos de su grandeza, los aciertos encaminados por la sabiduría increada, los buenos sucesos nos los da su clemencia y nuestro remedio su misericordia, todo en Dios, todo en Dios. Las victorias, el poder, los triunfos, su grandeza, los aciertos, la sabiduría divina, los buenos sucesos, la clemencia, y el remedio, la misericordia. Que hay para meditar, ¿eh? Pero mucho. Si no ponemos todo en Dios, no hacemos nada más que agobiarnos como el rey Felipe IV. Y ahí sale Sor María, una monja, que ¿qué hace? Poner todo en Dios, todos los días en la Eucaristía. Venga, pam, pam, pam. Y cuando uno se pone como Sor María de Jesús de Ágreda, todos los días adorando a Jesucristo, entonces suceden los milagros y las maravillas y las conversiones de corazón y la fortaleza de espíritu. Porque uno se encuentra realmente en Dios. El remedio, el desahogo está en que Dios eterno concurre con su divino favor. Y hay que dejarse de todas las tonterías y cómo nos valdría hoy también para tanta gente esto que dice Madre Águeda, no buscar el desahogo en las influencias de los planetas, en los vientos, en los animales, en los minerales. Que no, que eso son tonterías que engañan al alma. Que no busca a Dios y busca la paz en donde no está. Y luego acaban como acaban. Y esto se lo está diciendo Madre Agueda, es decir, que Nada, todo puesto en Dios. Y es que esto es actualísimo cuánta gente se pierde y se pierde del todo por hacer caso a los planetas, a los vientos, a lo que dicen los animales, a la junta de no sé qué con no sé cuántos, que no que el que nos sana, el que nos perdona, el que nos libera, el que nos da la única paz real es Jesucristo en la Eucaristía. Y no hay otra, no hay otra, no, 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 no. Madre lo tenía muy claro. Y eso es lo que quiere hacerle ver al rey, que todo tiene que ponerlo en Dios y de manera especial en la Eucaristía. Y sigue con otra idea que ya vimos en la carta anterior, las virtudes, aliéntese vuestra majestad, señor mío, con la fe y la esperanza, pida y confíe, no le acobarde ni desfallezca la propia flaqueza que reconoce vuestra majestad. Fe y esperanza. Si yo creo y espero en Dios. Me da igual lo que venga. Puedo con todo. Porque Dios está conmigo y me da todo. Pero para eso tengo que acudir a la Eucaristía. De la que emana la paz, la salvación y toda la respuesta a las preguntas que no encuentro en este mundo y que me agobian. Cuando lo hacemos... Nuestra vida cambia. Y eso es lo que le invita Sol María a el rey Felipe IV. Después de darle esa contraposición, el mundo no da la paz. La paz la da Dios cuando actúa en un corazón que de verdad quiere. Y las victorias son de Dios, pero cuando actúa toda la victoria es de Él, la humana y la espiritual. Por eso, queridos oyentes de Radio María, hay que entrar... En adorar, en estar, en comulgar en gracia para que podamos tener toda la fuerza de nuestro lado, porque estamos ante Dios y con Dios podemos hacer todo, todo aquello que Él ponga en nuestro corazón. Pues vamos a entrar en la Eucaristía, vamos a decir, lo ponemos todo en Dios, pero siempre desde la Eucaristía. Bye. Queridos oyentes de Radio María, estamos con Sor María de Jesús de Ágreda. Estamos ahí viendo lo que le di cuenta al rey Felipe IV con toda la fuerza que supone tener la Eucaristía. Y hay que tener en cuenta que esta carta está escrita en junio y antes o antes, días antes seguro que habría sido la fiesta del Corpus. ¿Por qué? Porque ella recuerda el Evangelio del Corpus y se lo explica para decirle no solamente hay que meditar la palabra de Dios, sino que hacer la carne y de ahí sacar la consecuencia. Estamos viendo la fiesta del Corpus, ¡comulgar! vulgar! Para tener la vida en Cristo y salvar nuestra alma. Y entonces Madrega se lo va diciendo con mucha finura. Después de decirle todo en Dios, pero ahora dice, he reparado en el Evangelio que la Iglesia, nuestra madre, tiene para la festividad del Santísimo Sacramento. Está recordando la fiesta del Corpus. Y unas palabras que contiene me han admirado. La fiesta del corpus, no solamente la procesión y la eucaristía. Ahí metes en la palabra que se pone para ese día. Son profundísimas y promesa favorable y nunca merecida del linaje humano. Y ahora cita ese texto evangélico. Dice el verbo encarnado. Mi padre que vive me envió y yo vivo por mi padre. El que me come a mí vivirá por mí. El Evangelio sigue, pero más de Greda que se queda ahí. Yo vivo por mi Padre, el Padre le ha enviado y el que come a Cristo vive para él. Hay una teología hay una fuerza potentísima y ahora se lo explica al rey. Más de Greda nos ayuda a entrar en la palabra, a meditarla. Ya veremos cuando entremos en la misticación de Dios cómo nos explica pasajes enteros del Antiguo Testamento y del Apocalipsis y de, de, de los Evangelios de la Infancia y de todo. Vamos a ver ahí. Entonces, ¿cómo aplica Madre Agreda este pasaje evangélico? El Eterno Padre nos envió a su Unigénito por nuestra salud. Lo primero. Y como en la generación eterna engendró, engendra y engendrará el Padre al Hijo, comunicándole su mismo ser, vida y perfecciones, nos lo envía en esa generación que viene cada vez en la Eucaristía de manera que la segunda persona el que es el Hijo es eterna que eso no lo podemos quitar nunca de nuestra cabeza la eternidad de Cristo presente en la Eucaristía esa persona es eterna y en atributos y perfecciones como su eterno Padre porque son uno Padre, Hijo y Espíritu Santo y por él vive porque hoy y cada día le está engendrando esa unidad del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, ese engendrar al Hijo, ¿cuándo sucede? En la Eucaristía. Y es que eso es lo que luego nosotros recibimos cuando comulgamos. Y esa es la tercera parte. decir Ahí está la palabra. La aplico, pero es decir, no solamente vale asimilar la palabra y hacerla nuestra. Es que luego hay que vivirla. ¿Y cómo? Con la comunión eucarística. Pero con la mangracia. gracia, Cuidado. Y han hecho también a un capítulo dedicado a esto, cómo hay que tener el alma en gracia para poder tener toda la fuerza y saber lo que tenemos que hacer de verdad en nuestra vida. Entonces, una vez que explica esa palabra tan potente, el, padre me, que, que, el que vive me envía y yo vivo por mi Padre y el que me come a mí, vive para mí. ¿Qué es eso? ¡Comulgue, Señor Rey! Así el que recibe dignamente el cuerpo y sangre de Cristo, recibe dignamente, ojo, eh ya lo dice, el cuerpo y la sangre de Cristo vive por su majestad la vida de la gracia. Dicimos en la gracia. Participa de su ser inmutable y le comunica sus perfecciones. Le da virtudes y fortaleza para obrar. Tanto con mayor abundancia cuanto la disposición que le recibe es mejor, más devota y con atención y afecto actual. Lo que hemos dicho. Es decir, cuando uno comulga sin sentido y sin el alma limpia, pierde la abundancia, la recepción y la todo lo que Dios le quiere dar porque falta devoción, atención y afecto a lo que estamos viviendo, Jesucristo mismo, eterno Rey, que entra en mi cuerpo cuando yo comulgo y luego tengo miedo de qué, de nada, de nada. Porque estoy en Dios y vivo para Dios y le doy todo a Dios. Y si por pues, si acaso el rey se queda ahí, y decir, ¿qué es que esto es real? Y esto lo ha vivido el profeta Elías, sin eucaristía, pero le ha dado esa prefiguración del pan para que siga caminando hacia Lorep y se encuentre allí con Dios. Y se lo recuerda Madre Agda, renglón seguido en la carta. Con sacramento tan divino puede vuestra majestad fortalecer su flaqueza. Y con este viático, caminar la trabajosa carrera que le resta de andar. Todas esas baterías que está perdiendo, ahora Madre Agla dice, eso, cuando uno comulga, le da fortaleza. Y le pone al ejemplo, claro, como el, le dijo el ángel a Elías. ¿Y qué pasó con Elías? Que siguió caminando. Llegó al encuentro con Dios en ese pan que le pone el ángel, y que es ese pan de los ángeles que luego llega Jesucristo y es su cuerpo y su sangre. Ahí estamos. Pero con Elías todavía no es Cristo, es el pan físico que le fortalece en el cuerpo para caminar físicamente hasta el encuentro real con Dios. Y si el profeta quedó tan alentado y animoso con el pan figurativo, podrá vuestra majestad con el verdadero y vivo refiriéndose a la Eucaristía, el pan vivo y verdadero que es Jesucristo, si se dispone, ojo, mudarse en otro ser de fortaleza, santidad, virtud y consuelo. Todo eso, si el rey se dispone a comulgar el pan vivo... Todo va a ser fortaleza, santidad, virtud y consuelo. Todas esas penas del rey caen por tierra cuando sigue al profeta Elías, comulga de verdad y deja que todo esté puesto en Dios. Eso es lo que quiere transmitirle Madre Águeda en esta carta en torno a la fiesta del Corpus. Cuando ya la cosa está bastante avanzada y las batallas no paran. Y el rey está agotado de perder batallas y de no saber cómo poner paz. Acuda a Jesucristo una y otra vez y a la Eucaristía y comulga en gracia. Esa es más de Ágreda. Y se despide como siempre diciendo que va a estar rezando por él. Por todo clamaré de lo íntimo de mi corazón al Altísimo. Suplico a vuestra majestad que, se, que mis oraciones son pobrísimas. Se persuada de ello. Le prospere el Todopoderoso y me guarde a vuestra majestad felices años. Y como siempre nos pone la fecha, muy importante para hacer la historia de España. En la Concepción Descalza de Ágreda, 21 de junio 1652, Sor María de Jesús. Aquí tenemos a Sor María que le está hablando al rey de la Eucaristía para poder ganar batallas, pero la batalla principal es la salvación de su alma. El rey podrá perder muchas batallas en Barcelona, en Andalucía, en Francia, en Italia. Pero la batalla principal es su alma que esté limpia, preparada y llena del amor de Dios a través de Jesús, Eucaristía, como tanto se lo hace ver nuestra querida Sor María de Jesús de Ágreda, la monja mística el moncayo que nace y vive toda su vida a la sombra de ese majestuoso monte allí donde se juntan las provincias de Soria, de Navarra, de Zaragoza y de La Rioja, allí junto a ese monte se junta todo y allí nació esta gran mujer que tantas maravillas nos enseña, si somos capaces y tenemos paciencia de ir leyendo tantas obras y también estas cartas el epistolario con el rey Felipe IV que hace una edición sintetizada de las cartas más importantes que la prepara Consolación Baranda y publica en la editorial Castalia, que es muy interesante como vemos, son cartas de, de vida espiritual no pensemos que hay otras cosas, es que es que esta es la historia hay que desmontar todas esas trapiñas de que si la madre agrega decía tal o la madre decía cual, aquí estamos viendo lo que le dice la madre Águeda. no se está metiendo en politiquería ni nada, está diciéndole que rece, que comulgue y que deje todo en Dios, así tenemos que hacer nosotros, queridos oyentes de Radio María, estar siempre abiertos a la voluntad de Dios y buscar la unión con él a través de la Eucaristía donde todo se ve de otra manera. Pues hasta aquí llegamos en este programa de hoy. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. ¿Pueden seguir alguna pregunta, alguna cuestión? Pues ahí está, el correo electrónico al que pueden hacer comentarios, dudas, peticiones, de lo que sea. Aquí tienen para apuntar agreda.radiomaria.es terminamos por hoy pero seguimos con Sor María, nos quedan cartas, todavía tenemos unos pocos años de su vida y del rey, porque mueren casi a la vez, pues serían pocos meses de diferencia, iremos viendo esas cartas más importantes, porque hay muchas para leer, y luego ya pasaremos a alguna otra obra, pero lo importante es leerla a ella para que de verdad nos metamos en el amor que tiene ella al Padre, al Hijo, al Espíritu y a la Madre Inmaculada, todo lo que le ha manifestado al Rey, tenemos también que vivirlo nosotros. Pues un saludo para todos y que Dios bendiga a todos los oyentes de Radio María hasta que nos veamos en el siguiente programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágrada, a medida de tu corazón.